0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes Cuando son las 7 Con un minuto <risa> Y seis segundos Desde mi este jueves 20 de julio de 2023 Le damos la bienvenida en Radio de una Nada Personal, José Ríos ¿De qué ríes? Es que tú, últimamente,
1: últimamente Últimamente tienes como una fijación Tirarme unas bombas y fa De racimo, un minuto antes No, dos segundos antes de partir el programa Cosa que yo no pueda responder
0: <risa> no es verdad.
1: Es lo más verdad. No es verdad, no es verdad. Más verdad. Oye, ¿por qué tengo una imagen del polo congelado? Si estamos hablando nosotros. Ya sabes que todo tiene su límite. Sí, pantalla. sí, sí. Todo tiene su límite. Está abrigado el polo, está abrigado. Es que hay que poner, ¿cachado es que cómo pone el aire acondicionado? El polo, sí. Cada vez que entramos, Mira. Siberia, yo tengo que apagar el aire acondicionado. Tiene... Tú no te das ni cuenta porque yo hago todas esas cosas así yo sigilosamente. Dije
0: caribeño, el polo tiene ancestro... Eh, ¿Más nórdico? Siberianos. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que te lo conozco hace tú, tiempo. Como sí?
1: que tiene unos ojos más chinitos, más, chinito, sí, sí. Sí, más siberianos. Sí. ¿Te has fijado que en Siberia sí. tiene los ojos más raros? O rasgos? sea, el pueblo
0: polo tú es capaz de reconocer cuatro tipos de blancos. Distintos. No, no llega a ocho. No, no llega a ocho porque tiene una parte de su familia siberiana. Claro, eh, la otra eh, es más es criollo, chile, es metizo. Claro. es metizo. Entre, entre Esquimal y el Valle del Cachapual. Sí, claro, claro,
1: claro, claro. Por
0: eso es que se abriga tanto. Se abriga, se abriga harto,
1: pero una resistencia al frío que a mí me impacta.
0: Oye, aparte de hablar de nuestro buen amigo Pablo Ramírez, que sigue no ahí. Nada, ¿eh? claro. Que sigue ahí. Exactamente, que está en la pantalla congelada aquí en el estudio y tiene muy nervioso José Ríos de hoy. Pero en fin, ya no me nerviosa, meto en esas cosas. Me hago la pregunta nomás. Yo quiero rendirle hoy día un homenaje porque sabemos que el tema se lo ha llevado todo. Eh, el, 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 rea, el robo de, de los computadores. Yeah. Quiero rendirle un sentido homenaje ah, a sí. Don José Zulantay. Y cuando digo Don, porque el Don. Es para esas personas respetables que se hacen respetar, sin aspaviento. esas personas, yo no lo conocí tanto, pero tengo la impresión. no lo
1: conociste?
0: No, lo, lo, lo traté una o dos veces de un saludo y ya, ya está en el trato.
1: A mí no me tocó De una nunca, caballerosidad, no
0: de un tipo decente, esa, esa decencia sí. como un, muy viejo esto, ¿eh? como, como a la antigua. Mm. O sea, respetuoso en el trato, miraba Ay. a los ojos, un caballero, don José Zulantay un técnico del fútbol un hombre que de alguna manera dirigió y los orígenes de esta generación dorada. O sea, el formador de la generación
1: claro, dorada, claro. lo estuvo en la sub-20 y de, de alguna manera dibujó un poco a, a este equipo que después toma, en la base del equipo que toma Bielsa. después
0: Claro, y es que puede ser un tanto injusto decir que él los formó porque cada uno viene de un club. ¿te fijas? No, pero les dio claro. una fisonomía como equipo. Como, como generación, claro. como grupo, y les dio un carácter. Y Exactamente. Les dio, en fin, les dio... Y don José Zulantay eh, fue un hombre que tenía ese carácter, por ejemplo, que le, le paraba el carro en su momento a Arturo Vidal, que nadie se atrevía a pararle el carro. Eh, y y hacía declaraciones ahora después, también sin espavientes, con respeto, y yo creo que buscando el que Arturo Vidal entre en vereda hoy. Eh, en algún momento de, declaró en algunas cosas tuvo más éxito que en otras sí, probablemente no lo pescaban porque al, algunos, no todos sí. lo habían encontrado un viejo latero que, que se mete, que es de antiguo que no entiende nada, a lo mejor probablemente pero tenía esas cosas como de decir cier, cierta eh, eh, él pronto ha dicho que, que Arturo Midal va a terminar mm. pobre eh, porque sabemos y esto te lo dicen en privado muchos sí. de sus técnicos, yo sí, he escuchado a uno por lo menos que dice ojalá pase los 50 años eh, con vida y, y con, y con recursos y que no termine muy mal porque dilapida todo y llevamos modos de vida claro, un una intensidad como... de
1: vida claro. y claro no, no, no muy previsor mm. no como sí. otros jugadores que son más
0: cuidadosos sí. eh, sí. lamentablemente lo he dicho conozco la historia de Vidal su papá fue alcohólico este chico es tan poco inteligente que en 10 años más será pobre eh, y, no, y no lo hice con falta de respeto. No, probablemente lo hice con cariño. Claro, con cariño. Bueno, José Sulantay, yo lo asocio mucho con Coquimbo, ¿no? ¿Y con la, eh, no, y con Cobreloa. Sí, yo lo asocio, siempre, y estuvo dónde más? ¿Dónde más dirigió José Lantay? Yo lo asocio mucho con Coquimbo unido, Yo con, con Cobreloa, Roque, fíjate. ¿no? Pero bueno, no murió un hombre del, del fútbol y cuando muere a, a alguien del fútbol que merece respeto, eh, a mí yo no puedo dejar de. de de estirar el nombre. La Serena, nos dice Francesca Ravizza. que entrenó en la Serena o nació? También en La Serena. Tan, serena, También, Serena, serena por nombre de la, de la zona de la papa. ¿eh? Ahí debutó. Debutó como futbolista como, ¿Como futbolista, Francesca, o como.. Uh -huh. Y dirigió, debutó como futbolista y uh -huh. luego dirigió. Así es, un saludo a, entonces a la familia. Eh, su hijo es diputado, ¿eh? Ah, sí, no sabía sí, eso. eso. ¿Sí? Mira, diputado, yo estoy, diputado, estoy buscando Mr. Google, diputado Zulantay, ¿Me estoy acordando en este momento, no me había acordado. Si está escuchando, saludo saludos. Marco
2: Antonio.
0: Marco Antonio Sulantay, ¿Sí? Exactamente, diputado Marco Antonio Sulantay. Es de Andecoyo, Coquimbo, etc. De esa zona. Bueno, eso, un saludo a un hombre del fútbol y un hombre respetable del fútbol, que no abundan. Uh -huh. Entonces hay que rescatarlos, por la importancia social además que tiene el fútbol. Bueno, el tema del día, pues. Control F5 eh, Bueno, y bien la mañana tempranito nos
1: enteramos que el Ministerio de Desarrollo Social había sufrido un atraco Habían se habían robado 23 eh, computadores y una caja fuerte mm. con el tiempo nos fuimos enterando que además no alcanzaron a llevarse todos los computador, computadores y dejaron 11 tirados dentro del Ministerio y que al parecer eh, la caja eh, fuerte contenía eh, información relevante respecto a los convenios y licitaciones.
0: Garantías. Dice Garantías. Teoría. De esto nos estamos enterando por un audio que, que entiendo fue chequeado después, uh -huh. eh, un audio que circuló, que podía parecer fake, pero... Sí, a mí al principio
1: me pareció raro, debo decirlo, pero a medida que pasaba el tiempo se fue confirmando. El modus operandi de, del, del atraco, es lo más curioso porque resulta que eh, una persona haciéndose pasar por el ministro George Jackson llama al guardia de seguridad y les dice que está con un problema y que eh, su sobrino mm. va a ir a buscar los computadores. A, 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 a solicitud que es rápidamente eh, aceptada por el guardia que le dice que no se preocupe, que ahí va a tener los computadores y que, que vaya nomás. Cuestión que parece muy raro, sobre todo porque a mi entender, nadie ni siquiera el ministro puede llegar y decidir a la mitad de la noche no. sacar los computadores y además eh, las empresas de seguridad tienen protocolos de, para, para actuar y para, para actuar sobre todo en la noche y sobre todo porque estamos hablando de un servicio público que me imagino que vulnerarlo debiera tener
0: dificultades extra a lo que tiene por ejemplo una casa o sea, el guardia de ese ministerio hay dos alternativas, o está mojado o uh -huh. es pues muy leso, o es de una incompetencia y una ignorancia claro. supina, porque el que llame incluso, el ministro el presidente de la sí. república, y dice que va a ir a la moneda un sobrino de él a sacar todas las cosas de la moneda, nadie se lo traga nadie, nadie se lo traga nada no, porque no, además, no sin más un hablarle. papelito
1: sin un téngase presente, sin un memo oye, por último, decirle, si ministro ¿por qué no me manda? llámeme claro. por videollamada para asegurarme claro, que tira, sea usted tienes un FaceTime o, oye, y hay ah. cualquier aplicación para ver la cara o sea, no es tan sí, difícil porque podría no tener iPhone y tener otro, entonces lo llama por WhatsApp.
0: WhatsApp, Después, video. WhatsApp
1: video, hay sí, cualquier aplicación. Porque,
0: no no, porque ayer se cayó WhatsApp, pero se cayó más temprano.
1: No, mucho no, más temprano, fue en la tarde, la noche no, ya estaba funcionando. A la perfecto. noche. Bueno. Sí. Ahí comienzan una serie de, de, de interpretaciones que pasó por aquí, por allá, rápidamente. Y ahí también hay una cuestión porque la fiscalía salió, salió a decir que este era un robo común. Común no se refiere a que sean comúnmente pasen estas cosas, sino que una, es la tipificación del delito. O sea, se va a tratar como cualquier tipo de robo. Y rápidamente el gobierno, el propio ministro Jackson, le da un revestimiento político a esta acción. Cuestión que obviamente llamó la atención porque obviamente bueno, eh, empiezan, empiezan las especulaciones quién fue, por qué lo hizo eh, quién quería, querían dañar al ministro o era gente cercana al ministro que quería esconder información, bueno, una serie de eh, interpretaciones y un poco después conocemos además que se encontraron los computadores mm. en Renca, en la casa de una mujer eh, que tenía antecedentes penales y que está en este momento
0: eh, presa, tengo entendido Sí, sí. Esta fue esos son los fue antecedentes. Aprendida la mujer, Elena Rojas Crespo, de 60 años, mm. es la única aprehendida en el caso por los computadores. Habrá que tirar el delito para atrás. ¿Quién es? ¿Quién la llamó antes? ¿Quién mm. le fue a dejar esos computadores? Si
1: estaba avisada de anticipación claro.
0: que le iban a llevar estos y,
1: computadores. Sí, exactamente. Y de ahí empezaron ¿Computadores que hay que decir? Bueno, no sé cómo serán, pero son computadores usados. Entonces ahí también uno dice... ¿Qué tanto valor puede tener? 50 lucas con suerte. ¡Claro! Para pa el riesgo que conlleva entrar a un ministerio. Donde hay cámaras, donde me imagino que están todas las llamadas grabadas, que hay un sinfín de medidas de seguridad justamente para resguardar eh, lo que es patrimonio de todos los chilenos, finalmente.
0: A ver, ¿qué cosa llama la atención? Llama la atención que este robo común que ocurre anoche se sabe hoy día en la mañana. Primero. Segundo. Y a mí me llamó poderosamente la atención desde la perspectiva de la estrategia utilizada por el propio Jerry Jackson muy temprano. Quiero ser muy cuidadoso porque aquí es re fácil hacer leña del árbol caído y no es mi intención para nada. Pero sí hechos. Factos, como pues dice un hijo chico mío. Factos. Cuando Facto. Facto. le dice sí. tal cosa, no sé, yo, factos. <risa> Ay, eh, el ministro Jackson fue el primero. En que encasilló este hecho Como un delito político ¿Sí? Cuando antes de eso Era un delito común Se robaron 23 computadores Que obviamente ya estaba empezando A los pocos minutos a dar Rienda suelta a especulaciones Memes Era, sí, era que, que no chiste, Crítica, especulaciones y todo tipo de cosas Era que no, iba a darse Pero al menos Yo esperaba y debo reconocer que factos Me sorprendió Sí es que sin decir aguabá, el ministro lo puso en la casilla de los. Dijo, esto es sospechoso. Y esto él y después la ministra Vallejo lo pone directamente en la categoría de un delito político, de un delito de motivaciones políticas. Por lo tanto, los computadores eran un señuelo.
1: Claro, una, o, una excusa. O,
0: o, dato. De alguien que sabe que en esos computadores hay alguna información o en esa caja hay alguna información que puede ser relevante para chantajear, para probar, para que en fin aquí haya. O para, o para echarle tierra, para inculpar, algo, para tapar, para, para inculpar, para lo que sea. Entonces, es muy curioso. Fue el ministro Jackson el primero que dijo eso. Entonces, después de esto, yo de escuchar al ministro Jackson y de escuchar a la ministra Vallejo y todos nosotros, no tenemos otra alternativa que preguntarnos, ok, vamos a dar por buenas a tesis. Lo que queda por investigar, por lo grave que es es quién hizo del este delito, quién es el interesado de hacer un delito de connotaciones políticas. Es imposible, los que somos más viejos, no recordar cómo partió el Watergate, que derrocó al presidente Nixon. Nixon. Partió en medio de una campaña donde un grupo de, de activistas entra a la, en este caso no un ministerio, sino que entra a la, la sede, la de, sede campaña, de campaña, la sede campaña del partido adversario. Parecía un robo común, fueron tirando el hilito, fueron tirando el helito, hubo trabajo periodístico, hubo gargantas profundas que hablaron y no era, nada no era nada un delito común y corriente. ¿Y por qué cayó Nixon? No porque estuviera no, porque metido, sino por mentir. Es imposible entonces, y es del todo, tiene el toda la gravedad del mundo. El que los ministros, no, la vocera del gobierno de Chile nos diga que hoy se perpetró, en este, bueno, en la República de Chile, un delito político. De estas características. De estas características es para tremendo. hacer quién sabe qué. Tapar, agregar. Eh, eh, claro,
1: o, por un, o, 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 o tratar de perjudicar, perjudicar, en este caso, al ministro, man, a, manchar su nombre, meterlo claro, en una situación tapar delictiva. A, tapar
0: a Jackson, machar a Jackson, lo que fuera. Porque, obviamente... Voy a decir con la lógica clásica, lineal. Si no es un delito común y es un delito político, preguntémonos quién es el que hace el delito político, preguntémonos cuál es la intención del delito político. Y si se hace el en el ministerio... El móvil. El móvil. Y si se hace en el ministerio que dije acción uno tiene el perfecto derecho a pensar que el centro de ese móvil es George Jackson o para favorecer o para perjudicar no lo sabemos exactamente entonces siguiendo una lógica muy muy infantil muy básica y lineal insisto es el ministro Jackson el que está en el centro de esta polémica y, y, y en gran parte generado por él porque él
1: podría haber dicho perfectamente esperemos la investigación dejemos que las instituciones funcionen y la justicia y los fiscales y las policías la inteligencia nos darán indicios ¿A qué es esto? Pero él decide libremente y muy temprano cambiar el giro y el enfoque de la discusión y llevarlo al terreno político. Donde sabemos además que es un terreno complicado para él porque tiene muchos detractores, no solo en la derecha, sino que también tiene mucho fuego amigo.
0: O amigo, y, entre comillas. Y hay cosas también que son muy sospechosas. Claro que son sospechosas, pues. 23 computadores. Sabemos lo que cuesta un computador usado, ¿no es cierto? Ok, sabemos que la información está en la nube mm. Mucha de ellas, o debiera estar debiera estar. En y si no está, es para la también Por lo tanto, ¿también? da la impresión que más que querer robar la información Es generar un hecho político mm. De ribetes escandalosos Como estamos haciéndolo mm. O demostrar que el ministro no tiene O querer demostrar que el ministro no tiene El ministerio bajo su orden y mandato Hay otras cosas Me señala una muy buena fuente Los computadores estaban en otro piso Alojados mm. Y se, estaban claro estaban alojados en otro piso que la caja de seguridad entonces o sea, quisieron eh, con los cómo sabían a qué iban a qué estaban ah. confundiendo es sumamente curioso es sumamente. punto aparte y aquí yo voy a exponer una eh, opinión personal del todo el respeto del mundo pero 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 es un análisis político que creo que es que justo hacerlo insisto, no ha que ver con hacer leña al árbol caído no me voy a hacer un picnic como a muchos les ha gustado hoy día hacerse con Jerry Jackson ni con él ni con nadie como no me gustó hacerme picnic tampoco con los ministros del presidente Piñera cuando tenían algún lío, alguna complejidad y los acusaban de lo peor y de todo y no pedían eh, eh, presunción de inocencia una generación que no pedía sí, presunción no, de inocencia no, 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 no. una, una generación que pedía que inmediatamente
1: cabeza y Pedía cabeza, y cabeza. Pedía
0: cabeza. ya, pero creo que el ministro Jackson debe estar pensando su círculo o su jefe muy seriamente sacarlo del cargo no, no ¿sabes por qué? por una razón también incuestionable eh, irrebatible no porque crea que sea responsable de este hecho por favor no me compete hacerlo ni tengo antecedentes para hacerlo por dos cosas porque el, porque el ministro Jackson lleva mucho rato siendo el centro de un sí, pro, de problemas. Exactamente.
1: Y otro le, pegan, que, le pegan a Jackson para pegarle a él finalmente.
0: Y hay, por eso creo que es el propio Jackson el que debe pedirle al presidente, con la confianza que tiene, que tiene que salir del gobierno. Y por, por sobrevivencia propia del ministro Jackson, que es un político que tiene muchos años por delante. Y otra tercera, porque no me imagino, y esto sí que es grave para un país, que el ministro Jackson tenga cabeza para pensar en su trabajo y día. Imagínate la siguiente situación, Josefina. Ya, pasó lo que pasó anoche, el escándalo en la mañana, declaró en la mañana, todo el día hemos estado hablando de este tema. Imagínate la agenda del ministro Jackson, que la tuvo que acortar, porque estaba en Concepción, tuvo que venirse a mediodía. Tiene cabeza, le pregunto con sinceridad, de verdad con harto respeto. ¿no? ¿Ustedes se imaginan que el ministro Jackson mañana a las 10 de la mañana puede sentarse a conversar con su equipo para analizar o para evaluar el programa de nutrición infantil en Colchane o para la mujer eh, so, madre soltera en la zona del Ñuble o un programa social para las viviendas que están con problemas en las zonas inundadas, ¿tiene cabeza el ministro Jackson con, con la cantidad de problemas que está enfrentando, justos o injustos? Entonces hay un punto, un punto es, que, es que como una vez le escuché a un amigo mío que decía, mira yo tengo una persona que trabaja conmigo que ha presentado siete licencias en el año yo tengo que creer que es verdad no, pero, yo, pero resulta que es incompatible su salud sí, es incompatible con el, el cargo porque una cosa es que está enfermo y yo lo respeto, pero yo necesito a alguien que venga a hacer el trabajo pues son las 7 con 18 minutos estás en Duna nada personal eh, eh, tenemos posibilidad de sacar sí. el de Cocano a Canal 24 pues eso, horas está hablando el directo eh, de la moneda del cual de, ha sido de, objeto, el ministro del Interior, de desarrollo Social. y también
3: el ministro de desarrollo social cuya identidad fue utilizada ...para la comisión de un delito es una investigación que ha tenido avances importantes durante el transcurso del día. Con la información de la que se dispone hasta este momento, estamos hablando de un delito cometido por delincuentes comunes. Como ustedes ya saben, primero una denuncia hecha por una persona de, que conducía un vehículo de aplicación... Eh, denuncia hecha ante la Policía de Investigaciones que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía. La Fiscalía instruyó, por lo tanto, el proceso de investigación al OS 9 de Carabineros y también al AUCAR. Esa información permitió identificar el lugar donde se hizo la receptación de los computadores que fueron sustraídos del Ministerio de Desarrollo Social. Quiero reiterar que los 23 computadores han sido recuperados de manera íntegra por parte de la policía. Eh, quiero precisar esto, íntegra significa que no tuvieron ningún tipo de intervención. Pero además reiterar que más allá de eso la información que contenían esos computadores siempre estuvo respaldada. O sea, el Estado y el Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de la sustracción de los computadores, jamás perdió la información que estos computadores sostenían porque obviamente estaba resguardada en los servidores. Esta es una investigación que sigue en curso y, por lo tanto, hay que esperar que la Fiscalía y las policías que están llevando adelante la investigación, a partir de la información de la que disponen hoy día, sigan realizando las diligencias para poder cumplir con el objetivo que entiendo todos queremos: se pueda identificar completamente a todos los responsables de este delito. Eh, ...y también se pueda identificar las causas de este delito. Quiero insistir, es un delito que con la información de la que se dispone hasta el día de hoy... ...es un delito cometido por delincuentes comunes. Quiero reiterar que el gobierno ha pedido formalmente al Consejo de Defensa del Estado... ...que proceda a querellarse en representación de los intereses del fisco. Esa querella debería ser presentada durante el transcurso del día de hoy... ...o de las primeras horas del día de mañana con el objeto que el Consejo de Defensa del Estado, como querellante, esté presente en la audiencia de control de detención de la persona que hoy día está detenida, que corresponde a una mujer de nacionalidad chilena. Dije lo primero, porque también creo que es importante decir que los delitos no pueden ser utilizados de manera irresponsable para adjudicar responsabilidades sin ningún fundamento, para proferir afirmaciones injuriosas o calumniosas que tampoco tienen fundamento y por tanto queremos reiterar nuestro interés de que el trabajo que está llevando adelante la Fiscalía Centro Norte y Carabineros de Chile a través de los S9 de Carabineros y de la OCAR pueda determinar la totalidad responsabilidad de estos hechos y aclararlos por completo.
2: Gracias, ministro. La bueno, ministra
0: Camila y... Vallejo.
2: A nosotros como gobierno es importante señalar algunas cosas, ¿No? Como lo decía el ministro del interior subrogante. Eh, estos delitos graves que hemos conocido durante el transcurso de las últimas horas están teniendo avance en el proceso investigativo. Los hechos se están esclareciendo y esperamos que con la mayor celeridad podamos llegar ¿cierto? a las últimas consecuencias de quiénes son los responsables, cierto, quiénes están detrás de estos delitos que se han cometido contra un ministro de Estado y contra un ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, contra el Estado. Es preocupante que estos hechos eh, que fueron apresuradamente e inescrupulosamente, que fueron maliciosamente además utilizados por un sector de la oposición para imputarle un delito a un ministro de Estado, sean también hoy día objeto de debate para que podamos entender que en política hay que instalar en la opinión pública argumentos que sean responsables. No puede ser que de manera apresurada, a partir de estos delitos, un sector de la oposición haya injuriado, haya calumniado a un ministro de Estado. Y por eso nuestro llamado como gobierno a que se deje de utilizar políticamente estos casos por un sector de la oposición y nos tomemos en serio y con responsabilidad lo que aquí hemos todo presenciado. Tenemos un delito contra un ministro del Estado que es la suplantación de identidad, algo grave. Tenemos un delito además de robo y sustracción de computadores. Pero lo importante, independientemente de esto, es que la información siempre ha estado debidamente respaldado. Todo ministro o ministra que ha pasado por el Ministerio de Desarrollo Social debería saber muy bien que existe un sistema de información digital donde se respalda cada uno de los actos administrativos particularmente respecto a convenios, contratos, etcétera, estos están debidamente siempre respaldados en los sistemas cierto eh, informáticos del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, seguir instalando un manto de duda sobre el ministro, el Ministerio de Desarrollo Social respecto a estos delitos, es grave, es preocupante, e insistimos, el llamado a la oposición y particularmente un sector de la oposición, porque no ha sido toda, es asumir este debate con responsabilidad y con altura de mira y dejar atrás la utilización política Preguntas Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes En vista de los antecedentes que se han conocido durante la jornada y respecto a la cronología que también señalaba el propio Ministro Monsalve ¿Cuándo se entra el gobierno y puntualmente el ministro Jackson, se han podido conversar con él, del robo en la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y en ese entendido si era pertinente mantener una, un viaje ¿no? eh, durante el día agenda en la región del Bío Bío? Si pues eso obviamente se conocieron casi al cierre de la jornada de ayer que esto ocurrió. El Ministerio de Desarrollo Social apenas se tomó conocimiento, los primeros conocimientos del de robo, estableció obviamente contacto con las policías, ¿cierto? Y con la fiscalía para la denuncia de aquellos, ¿no? Y por eso se producieron, produjeron las primeras diligencias. Eh, y en eso, obviamente, como gobierno, nosotros no solo respaldamos a estas instituciones, sino que agradecemos el rápido actuar para poder esclarecer los hechos. Hay más antecedentes obviamente que durante el transcurso de las horas probablemente se van a ir dando a conocer para que no, no tengamos solo la información de una persona que ha sido detenida, ¿cierto? Eh, que ya todos conocimos, una mujer, ¿cierto? De nacionalidad chilena, sino que todos aquellos involucrados en, en este caso. Eh, y por lo tanto esperemos que estas instituciones actúen rápidamente para seguir teniendo la información que todos esperamos tener. La ministra para la Camila Vallejo
0: y el ministro y no subrogante el del Interior Manuel Monsalve, Dos apuntes a las cosas que han dicho hasta ahora, no, no vamos a casar a escuchar completa. Primero, hasta aquí queda claro, según la versión del ministro, mm -hmm. que los 23 computadores aparecieron intactos y que son fruto de un robo común. O sea, Nada ¿no? se dice hasta aquí de la caja fuerte. Sí, ahora, ¿apareció? No se ha dicho nada. Toda ¿Intacta?
1: Rapida. ¿Es robo común también ese? Ahora, pero si sí el ministro el ministro subrogante eh, Monsalve tiene al menos la astucia de resituar eh, el, el, el delito y, poner, y darle un contexto distinto al que le habían dado los propios ministros
0: Vallejo y Jackson. Pues. Fue temprano que los ministros Jackson y Vallejo situaron y catalogaron... Uh, este delito en el marco de lo político.
1: En sus primeras declaraciones. Sus primeras
0: declaraciones. Ahora Monsalve vuelve atrás le pone paños fríos eh, y, 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 y señala algo distinto y contrario, pero insisto hablan más de los computadores no siguen hablando, vamos a ver si les preguntan eh, los periodistas que están ahí si corren el mismo criterio a juicio de ellos y de las investigaciones en curso para las caja, la caja de seguridad y sería
1: interesante saber si la información de la caja de seguridad también está respaldada porque una cosa son los computadores que obviamente uno se imagina que está todo en línea pero lo otro estamos hablando de documentos mm.
0: eh, es distinto la, la, el, el soporte claro. ¿qué había ahí? porque si se te pierde, claro. se te pierde un cable HDMI es distinto claro. que, se pierda, que se te pierda la garantía de un contrato por supuesto ¿Mm? ¿Y qué hay en esos contratos que son directos? Si es que es verdad, porque eso es parte de lo que debería referirse. Ok, vamos a dar, vamos a dar por buena esa hipótesis de que lo que había en esa caja, que es lo que se especula a través de un llamado de un funcionario, uh -huh. que está confirmado, sí. el periodista José María Alpino lo confirmó, eh, él es Radio Cooperativa, me parece obvio. obvio cooperativo, y, cooperativo, canal, y Canal y no confirmaron, parece, sí. o sea, Vamos por orden lógico, confirmaron ese audio su veracidad ese audio es de un funcionario que trabajaba en tesorería del ministerio él sostiene que en esa caja había eh, certificados de tesorería del, de, los, de los convenios y de tratos directos eh, no necesariamente se pierde plata pero esos convenios que decían Ahí sí que hay información interesante para saber por qué hay tratos directos y con qué no hay tratos directos. Y Además
1: sería interesante saber, Matías, qué tipo de contratos hay, de, de, de convenios que ya se firmaron, de convenios que estaban por firmarse. O sea, hay de, hay, hay información respecto a cosas que se podían, que ya estaban, oleadas y sacramental, que se podían descubrir. O situaciones en, o mecanismos eh, que todavía no se llevan a cabo, pero que daban una continuidad a ciertos modos operandi.
0: Otras cosas que vale la pena rescatar a partir de, de la parte que escuchamos y compartimos con ustedes de esta, eh, de esta conferencia de prensa que dan los ministros Monsalve y Vallejo. La ministra Vallejo señala que ha habido una utilización política de la oposición. Sí. Decir eso es una utilización política, porque no ha sido solo la oposición. No, y pues. si no, escuchen ustedes al senado a los senadores Fidel Espinosa y Juan Luis Castro del Partido Socialista entonces si la vocera del gobierno va a decir de que se habla con un énfasis cargado para hacer daño políticamente al gobierno de parte de la oposición, eso al menos es incompleto, diga lo que ha, tiene que decir a, a, que si, en, que en respecto es a la verdad, que ha habido políticos <risas> claro. que, están haciendo, que se están haciendo el pino, que están sacando provecho pero no diga que es solo la oposición porque si no ella también está sacando provecho la verdad es que para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Para mentir y comer pescado. No, no, yo no creo que esté mintiendo, pero hay, yo de verdad no creo que esté mintiendo, pero los discursos se acomodan. Y hay verdades incompletas. Yo de verdad no creo que mienta. No,
1: no, 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 no. Pero, no, 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 pero no, no, si está, tú quieres ser. Yo sí, refrán, sí, no. sí, sí,
0: sí. Por eso yo lo dije distinto. Para comer pescado tenemos cuidado. Para decir que hay utilización política, tú no tienes que ni siquiera rozar la utilización política. Porque si no pierde credibilidad tu discurso. Y ese es un problema. Ha terminado recién, entonces. Eh, la, la claro, la, 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 la exposición de los ministros Vallejo y Monsalve. Bueno, un día muy difícil, un día muy complicado con el presidente de la república fuera de Chile, fuera de Chile hasta donde yo sé no se ha referido el
1: tema. No, sobre este ¿no? tema en particular no, pero sí tuvo referencia durante el día respecto al caso Convenios
0: Un exministro que ha estado no en este ministerio, pero en otros, dice a ah, los ministerios no se entra sino más por eso, pero si ese es todo, es todo, es todo el kick del asunto, un Matías, ex -ministro, tú no llamas. Hablar, un exministro que me escribe por WhatsApp, para tranquilidad de muchos, que no es del gobierno de Sebastián Piñera. Es que, bueno, qué
1: bueno saberlo, pero pero es evidente. Y si se puede entrar así de fácil a un ministerio, oye, ¿en qué situación estamos? ¿En qué país estamos viviendo? Que cualquiera, como Pedro por su casa, entra a un ministerio en la mitad de la noche y se lleva 23 computadores. Y a nadie le parece raro, salvo a la jefa de, de ASEO, Jornato. A la única que le pareció raro esta situación y obligó a llamar a la policía
0: fue a la, a la jefa de ASEO. Por favor. 7 de la tarde, 31 minutos. Estás en duda. Nada personal. Bueno, se puede seguir hablando de este tema muchísimo rato porque hay bastantes. Eh, bastante... Va a venir la Paula también a hablar. La Paula que tiene bastantes sí. antecedentes todavía. Y, no, no, no va a venir. Sí, ¿No va a poder venir? No, parece que el del piso arriba porque está cerrando su nota en la tercera. Ya. Okay. Te está con el tapete. Pregúntale si puede cortar su platito al teléfono. Y la, y la sacamos un segundo por teléfono porque le importa el contenido más que la calidad del sonido, eh, que esté en nuestro estudio directamente. Pero bueno, son horas frenéticas en los cierres de los diarios esta hora, sobre todo sí. con días con noticias tan fuertes. noticias y tan claro.
1: Y además acaba de haber una conferencia de prensa que obviamente también cambia un poco, me imagino...
0: Claro, y noticias con tantas... Dimensiones. Con tantas, vericuetos, con tantas... Podemos retomar eh, el, el análisis duro, meramente político... Que, que yo planteaba antes no sé si tú lo compartes o qué puedes decir al respecto pero creo que se hace se convierte en un problema la presencia política sí. enojo responsabilidad no por una responsabilidad personal ni siquiera responsabilidad política el, el se hace inviable la presencia creo yo a esta altura del ministro Jackson y es una pena yo su, creo que... Es un profesional. O
1: sea, pena... No, sí, es bueno, o sea, una pena no,
0: relativa, depende, depende para quién, pero... No, la... Porque es una pena porque va a tener costos al, a, a, adicionales a, que inmediatamente alguien va a decir, ven, se fue porque... Bueno... Yo me imagino que es natural querer quedarse para defender tu honra si tú estimas que y no me imagino hecho
1: Y me imagino que esa será una de las variables que tendrá que analizar el presidente Boris. Claro. Ahora, Matías, este es un hecho particularmente grave, pero llevamos desde que asumió prácticamente el gobierno eh, un problema permanente con el ministro Jojo Jackson que es un flanco Permanente de críticas justas y críticas o injustas, justas o injustas claro. pero críticas permanentes que tienen un agravante especial dado su cercanía y amistad con el presidente Boric por lo tanto cuando se ataca al, al, ministro, al ministro George Jackson hay mucho de ataque indirecto y a veces directo contra el presidente entonces el costo político y de desgaste que significa para la figura presidencial mantener al ministro George Jackson no sé por cuánto tiempo más es soportable o bancable para el presidente y me imagino que ahí hay que veces que tomar decisiones duras lo han tenido que hacer otros presidentes en otras circunstancias que han tenido que prescindir de, de, de asesores cercanos
0: muy queridos.
1: Este mismo presidente. Eh, este mismo presidente con Isquea, Sitges, en algún momento. ¿Lo
0: vendía su jefe de gabinete? su jefe de
1: gabinete. Mm. Eh, y bueno, y, en, otra, y no, en, en otros momentos me imagino también otros presidentes, bueno, el presidente Piñera con eh, Andrés Chávez, que bueno, renunció antes, con Rodrigo
0: Ginspeter, ah, eh, bueno, y otros... ministros. Porque, porque ni la amistad ni la lealtad personal... ¿Pueden son, interferir? Son, no pueden interferir ni son suficientes para detentar un cargo de ministro de Estado. Por eso creo que el ministro Jackson de alguna manera, voluntario o involuntariamente se encuentra bastante inhabilitado y quiero explicar inhabilitado no hábil porque yo creo que no tiene capacidad, no. ni cabeza, ni tranquilidad emocional ni espiritual, ni de, de, de carácter para sentarse a trabajar, que para lo cual está en ese lugar te fijas si yo estoy intervenido por un problema personal es muy loco que a mí me dejen hacer un problema de radio, mi jefe tiene que decirme ¿sabes qué? tómate el día, tú no puedes estar frente a un micrófono, porque no creo que tengas la capacidad de juicio, porque te están pasando muchas cosas y de eso se trata de ser jefe, y de eso se trata de dirigir un medio, o de eso se trata ser jefe, y de eso se trata de ser un presidente de la república. Sí.
1: Y a ver también en qué pie queda la ministra Vallejo. Eh, ella es una ministra que en general está bien evaluada, eh, en general eh, ahora ha perdido, cierto, ha perdido cierta popularidad y también ha perdido cierta influencia, yo creo porque ella también en una decisión... Eh, cuida, de cuidar su propia imagen. Eh, finalmente aparece para las cosas buenas, es vocera de, de, de los éxitos del gobierno, pero es un poco. se esconde un poco, al menos calla, cuando el problema. cuando el gobierno enfrenta problemas. Eh, en este momento salió a, a hablar sobre el tema, pero claro, sale de una manera bien cuestionable eh, respecto a la estrategia que decide utilizar para enfrentar el caso en particular. Por lo tanto, habrá que ver cómo golpea esta situación a la ministra Vallejo que también comparte con el ministro Giorgio Jackson una amistad personal con el presidente y una camaradería, por decirlo de alguna manera, generacional
0: 7.35 mm. estás en Duna Nada personal ¿Tú sabes que Vamos a ir al Senado un momento mm -hmm. no vamos a ir físicamente, sino ir temáticamente al Senado Ya. Yeah. Con esta comisión de desinformación, mm. el Senado pudo haber configurado, o armado, disculpen, un grupo e ir al Tribunal Constitucional a requerir y a decir, ¿saben qué? Estimamos que es inconstitucional el decreto número 12 del Ministerio de Ciencias que forma esta comisión de desinformación. ¿Pudo haber pasado eso? Pudo haber pasado eso. Pero los senadores fueron más allá. Prefirieron no ir de manera independiente o, a, o agrupada o subagrupada. Es decir, vamos, esta bancada, este grupito, estos de aquí, estos de allá. No, no, no. Queremos ir como corporación. Claro. ¿Cómo se logra eso? O sea, el Senado, no podemos ir a algunos senadores. Tiene que ir el Senado a decirle al Tribunal Constitucional Oiga. que le haga ver al Presidente de la República claro. que ese decreto es inconstitucional. es inconstitucional. Pero para eso era difícil, había que juntar. Primero había que hacer una cosa que, que técnica se llama un proyecto de acuerdo. Y ese proyecto de acuerdo requería 26 de los 50 votos. Se hizo la moción, se ganó la moción. Se ganó la moción y con tres votos de abstención. O sea, con los votos de la derecha, sí. Demócratas. Demócratas, también que sí. algunos dirían, pero pues, si son de derecha, bueno, bueno toman para ya adentro, tú, ya lo claro, mismo, lo que, que quieran. Pero, da no lo mismo, que sí. o, te lo que quiera que son de donde sí, sean, claro pero con mismo. demócratas también. Y con la abstención de José Miguel Insulza, y con la abstención del senador ya me voy a acordar cuál otro senador que se obtuvo. Eh, no fue Fidel Espinosa, no fue Lagos estoy tratando fue Bianchi el segundo Bianchi, pero, eran, pero eran tres eran tres y el otro era una mujer o no 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 me acuerdo en este momento se me, se me pasó una nube por la cabeza oh, ya, Era el tercero sí. pero era una persona del de socialismo democrático que se abstuvo pues bien da igual los votos resultaron hay un proyecto de acuerdo y con lo que es, ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que, a, que grime el Senado? ¿Por qué quieren ir como corporación? Sí. Porque el Senado estima que unas, una institución o una gestión como es, más bien es prerrogativa, una situación de este tipo, un, una, una, un, un, una comisión de este tipo, o un control de este tipo, control ex un control es prerrogativa, es materia legal ¿Sabes? y es prerrogativa del Congreso sí. no de un decreto ¿Pero administrativo ¿sabes por qué? De un, del, del Poder Ejecutivo ¿Sabes por
1: qué? Porque ellos eh, esgrimen que este esta comisión en particular podría restringir el derecho, la libertad de expresión y la libertad de opinión derechos que están consagrados en la Constitución y que para, para que se vean afectados se necesita una ley de quórum calificado por lo tanto, el gobierno se equivocó al hacer este tema a través de un decreto. ¿Por qué? Porque como afecta la libertad de opinión y la libertad de expresión que están consagrados como derechos en la Constitución, esto exigía una ley de quórum calificado. Yeah. Y es, con ese argumento van y presentan, que se presentó hace, hace unas mm. pocas horas, este, este requerimiento, como bien dices tú, como el Senado... Eh, y, eh, y ha sido el ministro Cordero, el ministro Estáis de llamando. Justicia, sí, pero le dije que después le contestaba. No, y además que no sé quién es. está mandando los computadores y pasando En oh, no, tu no. casa. Eh, y ha sido el ministro Cordero el mandatado. De alguna manera por el gobierno para defender la posición del gobierno que dice No, esto no requería una ley porque esta es una comisión Como han habido muchísimas comisiones a lo largo de la historia Que el gobierno tiene derecho a nombrar las comisiones que quiera Porque además esta es una comisión que no tiene poder resolutivo Así que estas dos posiciones se van a enfrentar ahora y vamos a ver
0: Qué decide el Tribunal Constitucional al respecto El gobierno va a ser representado y asume el rol de defensa de la comisión de, de la comisión de desinformación el ministro, el todoterreno sí, el, el Pompeo, verdadero vocero que el hasta bombero, la altura del partido exactamente, el además es que la, la curiosidad es que es el abogado independiente Luis Cordero sí. Vega, ministro Ahora, de defensa perdón, ministro de justicia, de justicia, y, de justicia y, de y, de, y
1: de casi de todo plenipotenciario hasta la altura, mm. no, pero ahí uno dice con el ministro Cordero lo importante es la había que saber expresarse bien Mira cómo ha ganado terreno, porque explica
0: bien. Porque en... Tranquilo. Y entiende los temas, es claro, el mejor entiende fichaje. Entiende los temas. Es el mejor fichaje que ha hecho sí. el ministro Boric. Es, Nunca jamás tendrá bonos de fin de año, ¿no? Yo tendrá...
1: creo que deberían darle. Yo de... pues, creo que se lo merece. Sí, bueno, ah, de... más, ha tenido que absorber una cantidad de pegas. Por eso, bueno, o sea, bono de desempeño. Pero
0: increíble. No, el ministro, ministro bueno de desempeño. Sí, bueno, la... totalmente.
1: Y mejor compañero, te diría yo
0: lo dejan dormir el
1: mejor compañero sí, mejor alumno tal cual, tal cual. es como esos niños completos ¿te has fijado que hay ciertos niños así en los cursos que son como completos? Sí. este
0: 7 de la tarde 45 minutos vos está en Duna nada personal y saludamos a nuestros patrocinadores querida José eh, ya pues. No sé, ¿qué les parto yo? Sí, me encantaría. Oh, ¡Ay, en No, yo voy. Reconstruir
1: la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad Andrés Bello Francisco Fernando Hoy. Un aporte desde la Academia y la Ciencia a la reconstrucción de nuestra historia.
0: No reconoce mi link, fíjate, dale tú porque se Incentiva cayó
1: a internet. tus colaboradores con ahorro Empresas Zurich un convenio donde ellos pueden ahorrar para su futuro mes a mes Y de forma automática accediendo a la completa oferta de fondos mutuos Zurich Bajo convenientes condiciones Más información ingresa a Zurich.cer
0: Hacemos una pausa y ya volvemos Estás estas en Duna Nada personal
1: Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático Y la acción del hombre en nuestro territorio Todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andrés Bello, Dr. Francisco Fernández. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia.
2: Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer? Es contar con los mejores especialistas por si es que te llegara a pasar. Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich oncológico familiar que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en zurich.cl. ¿Y tú, vas un paso adelante? riesgo asegurado por Surich y les seguros de vida S.A. las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos pol 320180108 801 08 k 3 202, -202, 3, -202, -202 3 y sus condiciones particulares conoce más en surich.cl En 1997, Erika Badu tuvo un debut soñado con el lanzamiento de su disco Baduism. Comparada con Billie Holiday y alabada por su visión artística, la cantante se puso a la vanguardia del movimiento del neo-soul que refrescó los sonidos urbanos de fines de milenio. El debut de Erika Badu. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: de la tarde, 45 minutos, estás en Duna. Nada personal. Tenemos un invitado, teníamos un invitado que no sé si va a resultar, si podemos, porque hoy día está todo tan está extraño. Todo, hoy está el líquido. Está todo, todo tan líquido. líquido, los invitados Gacioso que había no, no pueden llegar, no, no, no saben llegar o no logran, porque claro, están todos con muchísima pega, están pasando muchas cosas en materia política, por lo tanto es difícil comprometernos. ¿Qué que Llevar, tú nos dices si es que, si es que se puede... ¿Cómo? ¿Ah? Que, ah, la, que, no, que sí. alarguemos claro, un poco. Claro, no, no que no tiene. La... Eh, lo dicen como puertas adentro, alargue, alargue. alargue sí, no hay problema, no. José Río. Démosle. La buena para el fierro, así que... <risa> sí, pues. Ahora, pudimos estar Nico Vial porque ese voy a estar hasta las 10.20. Vial sí, estaría, pero encantado. 20.
1: Esto sería como un premio para sí, él. Sí. Un estamos premio largando, para él, estamos totalmente. Largando. Estamos
0: alargando. Sí. ¿Está <risa> el invitado o no está el invitado? Contemos la firme, Enrique Yar. No, no, no. Está ¿No? ¿Y no va a estar...? puede que
1: no, hay unas caras como de optimismo aún, fíjate ¿Sí? sería su equipo su dice equipo que, que sí dice, sí pero no le interesa lo que quiere el equipo. Entonces, tenerlo o no tenerlo eh? oye, es que lo tiene medio complicado ahora el ministro Marcel tú sabes que tiene es la idea de presentarte le queda bien poco tiempo porque a fines de julio, o sea le quedan 10 días eh, tiene el ministro Marcel como plazo para tratar de ingresar nuevamente la reforma tributaria ahora llamada pacto fiscal eh, al a través del Senado, sabemos que se la rechazaron en primera instancia en, en la Cámara de Diputados y tenía dos alternativas él, reingresar el proyecto un año después a través de la Cámara de Diputados o bien ingresarla por el Senado, que no le puede hacer muchos cambios pero ahí se necesitaba una negociación eh, con los distintos actores políticos para alcanzar los dos tercios y finalmente hacer los cambios a través de indicaciones una vez ingresado el proyecto. Bueno, eh, esa era al, al parecer la estrategia que había elegido el ministro Marcel y el gobierno, dado que para ellos es muy relevante que se apruebe esta reforma tributaria para llevar a cabo su programa. Resulta que se le ha complicado bastante el camino al ministro Parcel, porque si bien en algún momento se abrieron nuevas puertas con este pacto fiscal y con una serie de medidas que presentó el, el ministro para la reactivación y para buscar el crecimiento... Eh, lentamente o no tan lento en realidad las distintas, eh, se han ido cerrando distintas puertas, si bien en algún momento los gremios empresariales eh, estuvieron de acuerdo, finalmente eh, no llegaron a acuerdo de hecho eh, hoy en una entrevista entre 13 creo que fue eh, Ricardo Megues, el, el líder de los, de los empresarios, de los grandes empresarios agrupados en la CPC, dijo que la verdad que eh, no llegaban y que es, ellos querían hacer buenas propuestas y que de aquí a julio no llegaban, así que Complicado se le puso
0: al ministro Marcel. 7,47 estás en Duna. Nada personal. ¿Cómo estuve? ya. La empleada,
1: la empleada yeah. Qué capacidad. Yeah. Qué
0: bonito, bien. Eh, ya está con nosotros el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista. Juan Luis, buenas tardes. ¿Cómo sí. está?
4: Matías, gusto de saludarte y Josefina, encantado pues, de saludarles Muy buenas
2: qué, tardes.
1: Qué bueno. Eh, senador, la cosa está complicada, ahora hace poco tuvimos... Está enredada la cosa. Está bien enredada la cosa, sí, sí, está bien enredada la cosa, y hace pocos minutos eh, una declaración conjunta co entre eh, del ministro subrogante del Interior Monsalve y la ministra Vallejo, si bien el ministro Monsalve sitúa eh, lo sucedido hoy como un delito común, la ministra Vallejo de alguna manera se Rey y vuelve a ponerlo en el área política. ¿Cómo lo está viendo usted? Usted ha sido bien crítico en algunos momentos de la gestión del, del ministro Jackson, ¿y cómo cree que esto finalmente puede terminar afectando al gobierno en su conjunto?
4: Bueno, hay una afectación que está dada y que ha ocurrido. El episodio de hoy es un episodio no esclarecido del todo, porque los móviles, a mí me llama la atención que están... Más en terreno comercial o de reducción de especies, yo creo que tiene que ser en, en un espacio donde aparentemente tenemos hoy día más bien delito informático, rescate de información privilegiada, eh, documentación reservada, que la verdad todavía no se ha descifrado. O sea, yo encuentro muy extraño que haya dicho la empresa, porque lo escuché en otra radioemisora en la tarde... Que la empresa sale a defender los guares diciendo que se ajustaron a todos los protocolos. O sea, no protocolo, ¿De ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo no sé. Chuta. Y dice no hay que no hay razón para desvincularlo, que hicieron todo correctamente, que no hay autocrítica alguna, que está todo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no entiendo. Y creo que la gente no entiende. Entonces, las características y los móviles que están detrás de este robo son todavía insospechados. Yo no voy a estar sacando las cuentas de algunos sectores de derecha que piden la cabeza aquí y allá así en un dos por tres porque más o menos estamos acostumbrados con, pero sí, con Luis... creo que estamos en un momento político difícil y esto ojalá el gobierno lo despeje y sobre todo el ministerio público porque aquí hay una gran incertidumbre
0: Juan Luis detengámonos un segundito en la sí. petición de cabeza hay dos tipos de petición de cabeza uno es la típica no es cierto que cualquier oposición dice que todos los ministros tienen que caer que tienen que salir sí. que pero yo creo una otra que es un poco menos habitual, pero que yo creo que llega a un punto en que de, verdaderamente que hay que analizarlo de manera seria, responsable y sin gustitos. Está en condiciones el ministro Jackson de poder hacer el trabajo que se le ha encargado, me refiero al trabajo de desarrollo social, dado que voluntaria o involuntariamente no deja de salir del centro de la polémica, justo o injustamente. Si a través de él están tratando de llegar al presidente y sacarle la mugre, pero mi pregunta es, ¿está pudiendo tra tener horas de trabajo fructíferas el ministro Jackson? Esa es una pregunta honesta que hay que hacerse. Sí. Por eso le
4: pregunto no, yo la yo... eventual
0: renuncia. Por esa vía variable, no porque sea responsable de los hechos, porque no nos consta nada.
4: Sí, mire, yo creo que aquí, Matías, hay una, por un lado, una obsesión de determinados grupos, ¿verdad?, en cuanto a responsabilizarlo a él, porque saben que tocándolo a él, tocan a Boric, y por lo tanto eh, el gobierno cae en su punto neurálgico. Sin embargo, admito que la condición en que está ejerciendo uh -huh. la tarea del Ministerio de Desarrollo Social se ha ido haciendo cuesta arriba en cuanto al desempeño cotidiano, en cuanto al flanco de críticas permanente. Pero esto no habilita para llegar y pedir renuncia o hacer de esto una causa ¿verdad? de guerra que sea la cabeza de una persona la solución milagrosa del problema del gobierno. Porque no es así. Yo personalmente creo que el presidente cuando vuelva va a tener que revisar dos cosas, a mi modo de ver, modestamente, creo que tiene que revisar la hoja de ruta del gobierno y qué reformas va a hacer y cuáles no definitivamente, con pragmatismo y con sinceridad, y por otro lado, con qué equipo va a estar en la segunda mitad del gobierno. Yo creo que esa es una definición más estructural, mucho más allá de Jackson o no, y creo que esas cosas requieren una reflexión seria y no que las coaliciones conversen, me refiero socialismo democrático, pro dignidad, que también tienen sus dificultades. O sea, creo que Siendo minoría, aún así se puede gobernar, pero tiene que gobernarse con una hoja de ruta clara, con definiciones que no sean solo en el papel lo que se dijo en un programa cuando se escribió, ¿verdad?, al inicio de la campaña presidencial. Esto ha cambiado demasiado y requiere un sentido de realidad. Creo que eso es lo que tiene que aplicar el presidente más allá de la trifulca de hoy.
1: ¿Y usted cree que está ese sentido de realidad en este momento en el gobierno?
4: No hay, no aún. No está todavía presente porque creo que está todo muy en caliente. Me parece que esto ha sido una tormenta perfecta en cuanto a sucesiva de hechos que si usted mira, llevamos cinco semanas en que no ha parado el gobierno a través del foco democracia viva, fundaciones, ahora esto, en fin, distintos episodios que hacen que el gobierno pierda el control de la agenda. que Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el gobierno de retomar la iniciativa aún estando en crisis para lograr eh, re Situar en un rumbo correcto las políticas posibles que pueda hacer el gobierno. Entonces, me preocupa en eso la reforma de pensiones, que está estancada y está dependiendo de la tributaria, o pacto fiscal, que está más en la duda todavía, que han 10 días para que termine el mes. Eh, esto tiene que tener un análisis bastante serio y claro. Y, y por lo tanto, yo espero ser convocado, que haya un espacio de diálogo de todas las fuerzas eh, oficialistas que podamos discutir esto. Pero han
1: tenido varios diálogos, se pasan juntando ahí en San no Castillo. Suficiente.
4: No, pero no. son presidentes de partido, que está muy bien que lo hagan, pero me refiero al mundo parlamentario y que está en la cotidianidad, alcaldes, emblemáticos, yo creo que no. Yo no recuerdo desde noviembre del año pasado, ¿eh? que fue la última vez que se convocó ampliamente. Entonces, yo creo que se puede hacer así o del modo que se estime, pero sí tomar un camino, que creo que es lo que el presidente le va a hacer falta en el tiempo que viene para que sea capaz de poder colocar un rumbo nuevo, distinto, un nuevo impulso al gobierno que es lo que le hace falta.
0: Uh -huh. ¿Y cuando se refiere a hoja de ruta, senador, a qué se refiere?
4: Me refiero a definir cuáles son las reformas posibles. Por ejemplo, me parece que una tarea política in inminente es tomar un camino respecto a lo que va a ser el proceso constitucional. Eh, eso está muy calentito, son pocos meses que se van a ir muy rápido, ya han hecho su puesta en escena los distintos partidos con sus enmiendas, aquí hay que definir umbrales, qué cosas van a ser posibles dialogar, qué cosas son intransables, de modo tal de, de colocar un escenario realista de cara al plebiscito del 17 de diciembre por ejemplo, y eso requiere desde la minoría ser capaces de poder tener claridad luego requiere tener claridad de qué forma el pacto fiscal o la forma de llegar recursos se hace viable y posible para destrabar la reforma de pensiones tercero, ¿qué hacemos con la reforma de la salud? que a mi juicio es perentoria, no cara ni costosa, pero necesaria y eso implica también una definición. Y luego los equipos, porque aquí hay equipos que algunos pueden estar muy bien, otros pueden estar desgastados. En regiones yo creo que hay muchos problemas en este minuto con la instalación del gobierno ¿no? desde hace meses. O sea, una mirada que permita colocar propósito y colocar equipos de personas que den un momento diferente al desgaste que hemos sufrido durante todo este último periodo. Por lo menos yo le diría dos meses que ha sido esto sin parar, con mucha erosión, con mucha fricción y con el gobierno más a la defensiva que tomando la iniciativa Juan
0: Luis Castro, senador del Partido Socialista presidente de la Comisión de Salud del Senado gracias por estar con Duna esta tarde no. gracias, senador, hasta, hasta luego, ti, muchas gracias hasta luego. gracias nos vamos ya Sí. nos dejamos en paz además, tú pones la hora porque yo no ando en auto así que me es llevas. verdad, oye me llevas. Casi no. Oh, no con, sí, con la contemos, con José me llevó contemolo, porque contemolo. yo ando sin auto y me llevó. Contémoslo. Y un, un un ciudadano, ciudadano, no sabemos. Yo creo que fue ciudadano porque es por lo que vi. Pero se puede ser fue ciudadano. Una luz roja y si casi la, nos mata. Y, y si no es por la destreza al, al volante. No, de... y por los gritos de Matías, del río José, espera Cuidado, cuidado. Y venía alguien que no
1: sabía, pero ni siquiera No, se nunca su, no nada. Se y toda la, davano, la calle no. para y yo no es que viniera saliendo la luz verde. Venía con mi luz verde hace rato. Franca.
0: Venía a 49 kilómetros por hora. Sí, súper tranquila. Lo conversando, eh, escuchando terapia chilena. Oye, lo único,
1: lo único que estábamos frente a un servicio de asistencia médica, así que quizás no hubiésemos salvado por la rápida acción de los médicos.
0: Y a mí no pasó nada. Frenamos nah. porque por vamos, vamos tiritando. Bueno igual, igual. tus sí, bueno. Bueno. ¿Dónde sí. cambiaste el este freno? Buenas pastillas. Buenas marca pastillas, pastillas, que se marca pastillas, pastillas. Buenas pastillas. Y el caballero o la señora que iba a preguntar qué se pasó. No, en se enteró. Roja, no llegó a la casa ni le contaron. No supo. No supo. ¿Tú llegaste a contar a tu casa? Sí, pues. Y igual también. llegué que vi nerviosa. Sí. Pero igual me llevo hoy día. Y hoy día te llevo de todas maneras. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Chao.